0: Cześć, to już 192. odcinek podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń cyber, cyber Raport, w którym przybliżamy Wam najważniejsze wiadomości ze świata cyberbezpieczeństwa. Po tej stronie mikrofonu Ewa Matusiak. I przed nami kilka naprawdę ciekawych tematów. Zaczynam! Nowe złośliwe oprogramowanie Bumblebee przejmuje funkcję dostarczania ransomware przez Bazar Loader, zakłócenia w dostępie do internetu we Francji, skamy i phishingi w Polsce, statystyki obsługi incydentów w 2021 roku, nowa kampania Rick Exploit Kit, Infekuje komputery ofiar za pomocą Redline Stealer. Ukraina celem ataków DDoS ze skompromitowanych witryn Wordpress. Elon Musk chce szyfrowania end-to-end -end dla wiadomości prywatnych Twittera. Zaczynamy od pierwszej wiadomości. Nowo odkryty malware loader jest prawdopodobnie najnowszym dziełem konti, o którym już też tutaj pewnie wspominaliśmy nie raz zaprojektowanym w celu zastąpienia backdoor'a BazarLoader, Loader wykorzystywanego do dostarczania malware'u typu ransomware. Jak, jak twierdzą badacze, pojawienie się Bumblebee w kampaniach phishingowych w marcu zbiega się w czasie ze spadkiem wykorzystania bazar Loader'a do dostarczenia złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki. Techniki wdrażania Bumblebee są takie same jak w przypadku BazarLoader Loader i Iced ID które w przeszłości były wykorzystywane do wdrażania ransomware Conti. W opublikowanym raporcie Proofpoint stwierdza, że zaobserwował wiele kampanii e-mailowych, w których Bumblebee był rozprowadzany w załącznikach ISO zawierających skróty i pliki de DLL. Jedna z kampanii wykorzystywała przynęte w postaci dokumentu DocuSign, która prowadziła do archiwum ZIP zawierającego złośliwy obraz ISO, który był umieszczony w usłudze przechowywania danych w OneDrive firmy Microsoft. Badacze twierdzą, że złośliwy e-mail zawierał również załącznik HTML, który pojawiał się jako e-mail do niezapłaconej faktury. I teraz adres URL, który był osadzony w pliku HTML, wykorzystywał usługę przekierowania, która opiera się z kolei na usłudze Prometheus TDS, filtrującej pobierane pliki na podstawie yy, między innymi strefy czasowej i plików kuki ofiary. Ostatecznym miejscem docelowym było również złośliwe ISO hostowane na OneDrive. Ie. W marcu Proofpoint zaobserwował kampanię, która dostarczała Bumblebee poprzez formularze kontaktowe na stronie internetowej celu. W wiadomościach twierdzono, że na stronie internetowej wykorzystano skradzione obrazy i umieszczano odsyłacz, który ostatecznie dostarczał plik ISO zawierający szkodliwe oprogramowanie. Co jest ciekawe, to badanie kodu ujawniło, że złośliwe oprogramowanie poszukuje wielu narzędzi do analizy dynamicznej i statycznej, i próbuję wykryć na każdy rodzaj środowiska wirtualizacji szukając jego procesów oraz sprawdzając klucze rejestru i ścieżki plików. Jest, generalnie ten malware jest aktywnie rozwijany i z każdym aktualizacją zyskuje kolejne, nowe możliwości. Natomiast poszczegóły zapraszam do raportu i do artykułu, na podstawie którego... Przygotowywałam się do dzisiejszego odcinka. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie pod odcinkiem. Kolejna sprawa jest bardzo ciekawa, ponieważ w ostatnim zaworze bezpieczeństwa prowadzący mówili już o zakłóceniach internetu we Francji, natomiast wtedy był to taki problem, że pewien mężczyzna używał Jamera, a tym razem sprawa jest inna. Na Twitterze netblocks pojawił się wpis o tym, że dane sieciowe wskazują na regionalne zakłócenia włączności internetowej we Francji u wielu dostawców. I przez to użytkownicy w niektórych częściach kraju nie mieli dostępu do internetu. Co ciekawe, operatorzy i władze przypisują ten incydent aktom sabotażu na infrastrukturze światłowodowej. I teraz na czym to polega? Okazuje się, że w nocy z wtorku na środę, 27 kwietnia, Doszło do przerwania, do przerwania kilku sieci światłowodowych, co spowodowało brak dostępu do internetu w wielu domach. I nawet Ministerstwo Gospodarki potwierdziło, że zostało poinformowane o tych aktach wandalizmu, a według wstępnych ustaleń w kilku miejscach celowo przecięto międzyregionalne, takie długodystansowe kable światłowodowe, które biegły wzdłuż autostrad, linii kolejowych i dróg wodnych, w tym na takich dużych trasach jak Paryż-Lyon i paryż Strasburg. Przyznacie, że sprawa jest bardzo ciekawa. Mówi, mówiliśmy wielokrotnie w CyberCyber -cyber o odcięciu od o kraju, od internetu. Tutaj mamy dosłowne takie przecięcie po prostu sieci światłowodowe. Kolejna wiadomość to takie podsumowanie skamów i fishingów w Polsce. Wybrałam dwa, które wydały mi się najciekawsze, aby je troszkę przybliżyć. Często mówimy właśnie o dużych atakach, a dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę na takie niebezpieczeństwa krajowe, czyhające na każdego z nas. Generalnie zagrożenie jest takie, że w mailach znaleźć możemy fałszywe faktury za niezamówione towary lub jakieś usługi i dodatkowo znajduje się tam plik XLS który wykorzystuje exploit CVE 2017-11882, który pobiera plik z pewnego adresu. No a wtedy komputer jest już zainfekowany trojanem zdalnego dostępu, który ma nawet swoją nazwę agent Tessa, który to już może doinstalować dowolne złośliwe moduły na zainfekowanym urządzeniu, a wtedy no, możemy się już stać ofiarą botnetu, ale oczywiście nie musimy, jeżeli zachowamy ostrożność, o którą tutaj apeluje. Drugie ostrzeżenie tyczy się użytkowników Whatsappa. Użytkownicy są, y, są, oni zachęcani do zgłaszania przypadków otrzymywania wiadomości i ich usuwania od nieznanych kont, które podszywają się pod usługi wsparcia Whatsapp. Wiadomości są wysyłane y, z kont ze zdjęciem profilowym, który posiada oczywiście zweryfikowaną odznakę, natomiast w rzeczywistości są oczywiście skamem. E, celem oszustów ma być uzyskiwanie prywatnych informacji takich jak na np. dane karty kredytowej, e, a w ostrzeżeniu, bo tak przestraszyć użytkowników, wysyłają wiadomość, że ich nieudostępnienie spowoduje usunięcie konta na Whatsappie. W niektórych przypadkach użytkownicy mają być też proszeni o podanie sześciocyfrowego kodu, który rzekomo zapewni im dostęp do konta. To oczywiście wszystko jest oszustwem. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że liczba zgłoszeń oszustw wzrosła czterokrotnie w ciągu ostatniego kwartału ubiegłego roku w porównaniu z poprzednim Kwartałem, natomiast poszczegóły odsyłam do, do stron podlinkowanych pod odcinkiem. Kolejna wiadomość to statystyki obsługi incydentów w 2021 roku, czyli zostajemy jeszcze na chwilę w Polsce, ponieważ CERT Polska wrzucił wczoraj przedsmak ich rocznego raportu i niektóre rozdziały z raportu zostaną opublikowane jako artykuły na stronie CERT. Polska, no i pierwszym mm, takim materiałem są statystyki obsługi incydentów. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w 2021 roku CERC Polska zarejestrował ponad 116 tysięcy zgłoszeń. I spośród tych wszystkich zgłoszeń wytypowane zostało ponad 65,5 tysiąca, na podstawie których zarejestrowano Niemal 30 tysięcy unikalnych incydentów cyberbezpieczeństwa i to jest bardzo dużo, ponieważ jest to wzrost o 182% w porównaniu do 2020 roku. Tak jak i w zeszłym roku najpopularniejszym typem incydentu był phishing. Stanowiący ponad 3 czwarte wszystkich obsłużonych incydentów, i co ciekawe, najpopularniejsze było podszywanie się pod serwis społecznościowy Facebook. Na drugim miejscu uplasowało się szkodliwe oprogramowanie. To stanowi 9% wszystkich obsłużonych incydentów, a Podium zamyka kategoria obraźliwych i nielegalnych treści, w tym spamu. I odsetek tego typu incydentów wyniósł 1%, natomiast tak mały odsetek wynika z tego, że te zgłoszenia przejmuje dyżurnet. O tym też już mówiliśmy w naszych podcastach i na kanale znajdziecie nawet wywiad z Martyną Różycką z dyżurnet.pl. Kolejne kryterium, jakie wziął pod uwagę CERT Polska, to incydenty podzielone na sektor gospodarki i tutaj tylko zdradzę, że specjaliści zespołu CERT Polska zarejestrowali łącznie ponad 8 tysięcy incydentów, które wystąpiły w sektorze media i to jest pierwsze miejsce w tej kategorii, ale o tym już przeczytacie w raporcie, a w zasadzie w artykule na stronie CERT Polska, jak najbardziej odsyłamy, a link oczywiście pod odcinkiem. Kolejna wiadomość to nowa kampania RIG Exploit Kit, która infekuje komputery ofiar za pomocą Redline Stealer. I to jest zaobserwowana nowa kampania z wykorzystaniem zestawu exploitów, która wykorzystuje lukę w przeglądarce Internet Explorer załataną w zeszłym roku przez Microsoft w ramach Patch Tuesday do rozprzestrzeniania Trojana Redline Stealer. Po uruchomieniu Redline Stealer przeprowadza rozpoznanie systemu docelowego a następnie przenosi dane, w tym np. hasła, zapisane karty kredytowe itd. do zdalnego serwera dowodzenia i kontroli. Większość infekcji jest zlokalizowana w Brazylii i Niemczech, ale również w Stanach Zjednoczonych, Egipcie, Kanadzie, Chinach i nawet Polsce. Główną metodą infekcji wykorzystywaną przez atakujących do rozpowszechniania zestawów exploitów, w tym przypadku RIG Exploit Kit, są skompromitowane strony internetowe, które po odwiedzeniu podrzucają kod eksploita, aby ostatecznie wysłać payload Redline Stealer w celu przeprowadzenia kolejnych ataków. Co ciekawe, w lutym 2022 roku już firma HP opisała atak socjotechniczny który wykorzystywał fałszywe instalatory aktualizacji do systemu Windows 11 w celu nakłonienia użytkowników systemu Windows 10 do pobrania i uruchomienia złośliwego oprogramowania. Po więcej zapraszamy oczywiście do materiałów pod odcinkiem. Ukraina celem ataków DDoS ze skompromitowanych witryn WordPress i to jest ostrzeżenie yy, ukraińskiego zespołu reagowania na incydenty komputerowe. Celem trwających ataków DDoS są proukraińskie strony internetowe oraz rządowy portal internetowy. Nieznani na razie sprawcy zagrożeń atakują witryny WordPress i wstrzykują złośliwy kod JavaScript w celu przeprowadzenia ataków. Skrypty te są umieszczane w strukturze HTML głównych plików witryny i są kodowane Base64 w celu uniknięcia wykrycia. Kod ten jest uruchamiany na komputerze osoby odwiedzającej witrynę i kieruje jej dostępne zasoby obliczeniowe do generowania nadmiernej liczby żądań do obiektów ataku zadefiniowanych w kodzie. W rezultacie niektóre z docelowych stron internetowych są przeciążone żądaniami i stają się niedostępne dla swoich stałych użytkowników. CERT ukraiński poinformował właścicieli rejestratorów i dostawców usług hostingowych zagrożonych stron internetowych a o zaistniałej sytuacji oraz dostarczyła instrukcje jak wykryć i usunąć złośliwy javascript z ich stron, także dostarczyli y, odpowiednie narzędzia. Ponadto oczywiście ważne jest, aby aktualizować systemy zarządzania treścią, do tego stosować najnowsze dostępne wersje wszelkich aktywnych wtyczek oraz ograniczyć dostęp do stron zarządzania witryną. Poszczegóły odsyłam do materiału pod odcinkiem. I czas już na ostatnią dzisiejszą wiadomość. Skaczę dzisiaj trochę po tematach, ale wydało mi się naprawdę ciekawe, że wiadomości prywatne na Twitterze miałyby być szyfrowane end to end. Oczywiście również w tym miejscu mogę odesłać Was do naszej strony, na której znajdziecie artykuł o szyfrowaniu i wtedy zrozumiecie na czym to polega i dlaczego jest tak ważne. Nowy właściciel Twittera wezwał w czwartek do dodania obsługi szyfrowania end-to-end -end do funkcji bezpośrednich wiadomości na platformie. Na razie jednak nie jest to w żaden sposób potwierdzona informacja. Zobaczymy z czasem, czy faktycznie się to przyjmie. Natomiast jestem ciekawa, co o tym myślicie. Podzielcie się swoją opinią w komentarzu pod yy, odcinkiem. Ja natomiast dzisiaj już Wam dziękuję za ten odcinek. Widzimy się w poniedziałek, ale mamy dla Was też dzisiaj niespodziankę i jeszcze y, dzisiejszego popołudnia, to jest w piątek, 29 kwietnia, opublikowany zostanie jeden odcinek specjalny na naszych kanałach. Tymczasem ja się żegnam. Dzięki wielkie. Cześć.